0: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas. Heute geht es um das Orchesterfestival Young Hero Classic. Es gibt eine Tour durch den hauseigenen Notenshop und Empfehlungen für sehr gute Musik. Auf geht's! In diesem Jahr sollte zum 21. Mal das Orchesterfestival Young Euro Classic in Berlin stattfinden und dann lief alles ganz anders als geplant. Am 1. August geht es los, Zehn Tage lang gibt es Konzerte, sogar für die ganz Kleinen. Und deshalb habe ich mit Gabriele Minz gesprochen. Sie ist jetzt im 21. Jahr die Leiterin des Festivals und hat mir zuerst einmal erklärt, worum es sich bei Young Euro Classic überhaupt handelt und dann haben wir darüber gesprochen, wie das Festival zustande gekommen ist, wie es funktioniert und welche Rolle playmobil dabei spielen.
1: Young Euro Classic ist ein Orchesterfestival von jungen Orchestern, also jungen Profis und die widmen sich vor allen Dingen der Präsentation der europäischen Musiktradition, der europäischen Klassik. Das ist im Kern, was wir machen, mit jungen Profimusikern zu arbeiten, den Gedanken unserer europäischen Tradition zu feiern und zwar über die Musik.
0: Es gibt wahrscheinlich sehr, sehr viele äh, junge Musikorchester oder klassische Orchester. Wie kommen diese Orchester zu Ihnen oder zu dem Festival?
1: Wir lassen uns erstmal die vielen Bewerbungen vor Augen führen und zum Zweiten die Programme, die die Jugendorchester spielen wollen und bringen das zusammen mit eigenen Vorstellungen. Wir fordern von den Orchestern, die hier in Berlin spielen wollen, dass sie ein großes symphonisches Werk mitbringen dass sie ein symphonisches Werk mitbringen äh, von einem Komponisten aus ihrem Heimatland und möglichst eine Uhr oder Erstaufführung. Das ist eine, ein bestimmtes äh, programmatisches Profil, was wir vorgeben, was natürlich nicht wir ernst in allen Fällen eingehalten werden kann. Aber das ist schon mal eine Orientierung und eben 18 verschiedene Jugendorchester in einer Reihe. In dieser Vielfalt, in dieser Unterschiedlichkeit gibt es das äh, meines Wissens weltweit nicht.
0: Das heißt, die Orchester schicken Ihnen äh, Tonaufnahmen oder Videoaufnahmen von davon, wie Sie Sachen spielen? Oder schicken Sie ihnen einfach nur eine Liste, auf denen die Sinfonien oder die Titel stehen, die gespielt werden sollen?
1: Nein, äh, wir lassen uns natürlich Probespiele schicken, weil wir müssen auf jeden Fall nach Qualität entscheiden. Also unser künstlerischer Leiter befasst sich sehr intensiv mit den einzelnen Orchestern. Es werden Probespiele gespielt. Gesendet. Also wir reisen nicht zum Ort, wo das Jugendorchester seine Homebasis hat, sondern wir lassen uns das digital zusenden und dann wird geprüft, ob das Jugendorchester, das sich beworben hat, tatsächlich von der Qualität her so viel mitbringt, dass wir es hier in Berlin zeigen können. Und da findet sich auf erstaunlich hohem Niveau aus aller Welt eine große Auswahl.
0: Ist es dann so eine Art Meilenstein für die MusikerInnen oder ist das nur ein weiteres Konzert unter sehr vielen?
1: Also ich glaube schon sagen zu können, dass es ein Meilenstein ist. Wir wählen ja mitunter auch bewusst Orchester aus, die hier überhaupt noch nicht bekannt sind. Als wir das südafrikanische Orchester, was übrigens Music is a Great Investment, Miyagi heißt, wir haben 2009 dieses Orchester eingeladen und es war zum ersten Mal die Gelegenheit, in Europa vor Publikum zu spielen und es hatte durch schlagenden Erfolg. Die Orchester bekommen damit auch eine Referenz. Und dieses Beispiel zeigt beispielsweise im letzten Jahr, wenn es dann zu 30 weiteren Möglichkeiten kommt, aufzutreten, bis hin zum Konzertgebäude in Amsterdam und ähnlich renommierten Orten, heißt das, dass es sehr viel Impuls bekommen hat durch diesen Auftritt hier im Berliner Gendarmenmarkt. Es bedeutet was, auch für ein sehr bekanntes Orchester, bedeutet es etwas Besonderes, hier bei Young Euro aufzutreten und sich unter seinesgleichen auch letztendlich zu messen.
0: Also, ich würde mal schätzen, dass Sie schon sehr lange, also dass Sie einen sehr langen Vorlauf haben, was die Vorbereitung dieses Festivals angeht. Also, es müssen ja Sachen gehört werden, Sie müssen das koordinieren und so weiter und so fort. Deswegen schätze ich, dass Sie Anfang März oder eigentlich schon wahrscheinlich in den Endzügen waren des Festivals, oder?
1: Wir hatten das Festival in seiner ursprünglichen Form als Orchesterfestival natürlich im März schon geplant. Der erste Flyer mit vollständigem. Das Programm war schon unter den Leuten, es waren auch schon die ersten Tickets verkauft. In diesem März, April, in diese Zeit März, April fiel dann aber auch das, das öffentliche Bewusstwerden, dass es in diesem Jahr nicht ganz so werden kann, wenn überhaupt. So werden kann, wie wir es erwartet hatten. Und äh, das, es hatten zwei Orchester schon angedeutet: aus, äh, das Asian Youth Orchester das ist eine Zusammensetzung von Musikern aus elf asiatischen Ländern. Das kanadische Jugendorchester hatten schon angedeutet, dass sie. Äh, möglicherweise werden in diesem Jahr nicht kommen können. Viele viele der anderen Orchester, die wir eingeladen hatten, insbesondere aus dem europäischen Raum, äh, die wollten unbedingt kommen. Aber es war eine große Unsicherheit bei allen. Man steht in den Startlöchern, man hat alles vorbereitet, um dieses Festival zu machen. Aber die Zeit verging und äh, uns wurde klar, es wird in diesem Jahr nicht so werden wie in den vergangenen Jahren. Wir müssen umdenken. Und dadurch, dass die klassische Musik ja ein weites Feld ist, haben wir überlegt, allen voran natürlich unser künstlerischer Leiter, der dann ganz im Element war, noch etwas Neues zu planen. Ein Kammermusikfestival auf die Bühne zu stellen. Da hat Berlin natürlich eine, eine großartige Situation vorzuweisen. Wir haben alleine drei Hochschulen, die Universität der Künste, Hans-Eisler-Hochschule und die Barnborn-Said-Akademie. Und an diesen Hochschulen studiert die ganze Welt. Wir haben also die Idee gehabt, diese Hochschulen anzusprechen und mit einzelnen Professoren wurden dann Beratungen angestellt, wie man sozusagen den jungen Musikern, die ja an diesen Institutionen ihre Ausbildung machen, wie man die auf die Bühne bringen kann. Und da war, nachdem jetzt schon Wochen ins Land gingen, wo es kaum mehr Kontakt zwischen Musikern und Dozenten gab, also keinen physischen Kontakt, nur digitalen Kontakt, was natürlich etwas ganz anderes ist, insbesondere wenn man sich über Musik und wie man Musik interpretiert auseinandersetzen will. Dies ist nicht dasselbe. Und so haben wir angeboten als Festival den Ausbildungsinstituten, dem Bundesjugendorchester, auch der deutschen Sektion des European Union Youth Orchesters, hier mit Young Euro Classic ein Festival anzubieten, eine musikalische Präsentationsmöglichkeit, die eben der Zeit entsprach. Und da gab es zum einen Input von unserem künstlerischen Leiter, Input von den verschiedenen Professoren der Hochschulen, Input von den jungen Musikern selbst. Und daraus hat sich dann ein zehntägiges Festival entwickelt mit internationalen Schwerpunkten. Wir haben äh, Paris als Schwerpunkt, Berlin mehr mit einer Orientierung auf den Jazz. Da werden also Werke, äh, Schlager aus den äh, 1920er bis 2020er Jahre äh, neu und jatzig interpretiert. Äh, Wir fangen an mit Griechenland. Das hätten wir auch bei dem Orchesterfestival gemacht. hatten zur Eröffnung des äh, pf, vormals geplanten Orchesterfestivals das relativ neu gegründete Griechische Jugendorchester eingeladen. Wir wollten die Wiege der Demokratie, was Griechenland ja ganz eindeutig ist, musikalisch hier auf die Bühne bringen und zwar als Eröffnung. Das tun wir jetzt in diesem Jahr äh, ja. auch, in dieser neuen Fassung. Wir sagen Mythos, Erinnerung, Zukunft. Das ist das große Thema. Es gibt einen Text, den Lea Singer verfasst hat. Und der wird zwischen den einzelnen Werken gelesen. Der Dirigent des Jugendorchesters, das hätte eigentlich kommen wollen, wird selber mitspielen bei diesem Eröffnungsabend. Also wir haben versucht, auch ein wenig Bezug zu nehmen zu der ursprünglichen Planung. Und wir enden mit der deutschen Sektion oder Abteilung des European Union Youth Orchesters am 10. August. Und dazwischen findet sich eben viel Internationales und ein Fokus auf einzelne Komponisten. Also Paris, St.
0: Petersburg, äh,
1: Berlin, das nannte ich eben schon. Da äh, ist, glaube ich, ein sehr schönes, vielfarbiges Programm entstanden.
0: Dieses Programm lässt sich auf young-euro-classic.de finden. Aber genau jetzt findet ja jede Veranstaltung unter gewissen Regeln statt.
1: Es gibt keine Pause. Es gibt Mhm. eine sehr, sehr strenge Auflage, wie wir die Musiker auf die Bühne platzieren dürfen. Wir haben das durchgespielt mit Playmobil-Figuren und äh, äh, maßgeschneiderten Bändern, wo wir dann zum Beispiel am ersten am griechischen Abend wird eine Sängerin auftreten. Die muss einen Raum um sich herum haben von sechs Metern, weil durch das Intensive Atmen durch das Singen natürlich potenziell Mhm. mehr Ansteckungsgefahr ist, als wenn ein Geiger sich auf der Bühne präsentiert. Also wir haben sehr, sehr viele Auflagen zu beachten. Wir haben das durchprobiert, wie das alles sein kann mit äh, diesen Hilfsmitteln. Das hat auch Spaß gemacht. Also man kommt ja äh, nach gewissen äh, ersten Schockwellen, die einem auch erfasst haben, äh, kommt man dahin, etwas Neues zu entwickeln. Und äh, da verlässt dann dann auch die Kreativität nicht. Wir richten uns natürlich auch nach den äh, Gesundheitsvorgaben. Das, Gesund- das Konzerthaus hat... Mit dem Gesundheitsamt Mitte und der Charité ein entsprechendes äh, Konzept erarbeitet, was uns orientiert. Dafür sind wir sehr dankbar. Hm. Und so haben wir im großen Saal des Konzerthauses statt 1580 Zuschauer, haben wir eben nur 350. Mehr dürfen da nicht hinein. Und auch die Zuwegung muss separat laufen. Das Hinausgehen nach dem Konzert muss separat laufen. Es gibt keine Pause. Wir haben relativ viel zu tun, um diese gesundheitlichen Standards auch abzusichern, sodass auch der Zuschauer, der sich ja ein Stück Sehnsucht nach Live-Musik mit einem Ticket erkauft hat, dass dieser Zuschauer möglichst nicht gefährdet ist. Wir können natürlich für nichts hundertprozentig garantieren, aber wir äh, machen alle Vorsichtsmaßnahmen nach dem neuesten Stand der Wissenschaft und äh, wollen versuchen, so dieses Erlebnis von Musik machen, von den jungen Künstlern und den Resonanzboden, Publikum, den mal wieder herzustellen.
0: Nachdem wir sehr viel und ausgiebig über das Festival gesprochen haben, hat mich noch interessiert, wie die Frau Minz das persönlich sieht.
1: Ich bin ehrlich gesagt immer ein wenig aufgeregt, bevor äh, das Festival beginnt. Äh, Mal sind es die Stressfaktoren, in diesem Jahr sind es ganz andere. Wir haben ja auch nicht Hm. umsonst die Überschrift gewählt, Young Euro Classic in diesem Jahr anders. Spielen, die Zukunft spielt, die steht auf der Bühne. Sie ist auch international, sie ist auch der europäischen Musikliteratur verpflichtet, aber trotzdem wird in diesem Jahr ganz anders gespielt. Keine großen Orchester, kleine Formationen, aber es ist ja auch spannend. Das ist ja im Grunde genommen das Urmodell. Früher wurde nur in kleinen Formationen gespielt, vor einigen Jahrhunderten. Und das Orchesterspielen hat sich ja auch erst allmählich entwickelt.
0: Infos, Tickets, Links zu Streams und Radioübertragungen findet ihr unter young-euro-classic.de und den Link dazu natürlich auch in den Shownotes. Wenn ihr über Spotify hört, dann findet ihr die Shownotes wie immer unter kulturgut.podigy.io. Wie es sich für diesen Podcast gehört, habe ich Frau Minz auch um ein paar Empfehlungen gebeten.
1: Ich habe in den letzten Tagen an äh, Musik ganz, mich ganz aus dem klassischen Bereich heraus bewegt ähm, und habe mal wieder sehr intensiv Miles Davis gehört. Kind hm. of Blue ist eine ganz großartige Aufnahme. Und zwar äh, höre ich das am liebsten vom Plattenspieler. Es ist dann doch ein anderes Erlebnis als das klinische Digitale. Und wenn mhm. Sie eine Buchempfehlung äh, hören wollen, was ich sehr spannend fand und zunächst auch gar nicht wusste, äh, das Buch ist nicht ganz neu auf dem Markt, aber es ist äh, eine Übersetzung aus dem Chinesischen, die sich mit der Zukunft befasst. Äh, und das fand, hat mich sehr animiert zurzeit. Wie geht es weiter mit den Menschen und wie geht es überhaupt weiter? Und gibt es Leben über die Erde hinaus? Also der Autor heißt Xi Xin Lu und äh, der Titel äh, ist die drei Sonnen. Also mhm. man kommt, eine junge Astrophysikerin ist dabei, wie man entdeckt, dass es eine andere Zivilisation gibt und dass es ungeheuer spannend geschrieben und äh, man sagt ja diesen Science-Fiction-Roman voraus, dass sie manchmal einiges vorwegnehmen und das fand ich in diesen Zeiten (lacht) ganz, ganz spannend.
0: Ich äh, muss an der Stelle sagen, dass ich schon ein bisschen hoffe, dass die drei Sonnen nicht unbedingt unsere Zukunft sind. Ähm, (lacht) Daran würde ich mich nicht stören, wobei es ja auch gleichzeitig, glaube ich, gerade im Falle von dem Buch so ist, dass wir das jetzt auch gar nicht wissen würden. Also Nein. das fand ich so spannend daran, dass es ja, genau, dass, diesen, dass es so große Zeiträume auch überdeckt.
1: Ja, absolut, ja. Das ist kein, es ist wirklich ein großes Thema, aber ich bin gespannt, was unsere Kinder und Kindeskinder alles in ihrem Leben äh, erleben werden, wovon wir noch überhaupt gar keine Ahnung
0: haben. Und vielleicht gönnen wir uns einen kurzen Moment, um zum einen über die Zukunft der Menschheit nachzudenken. Die Empfehlung von die drei Sonnen möchte ich übrigens unterstreichen. Es ist ein großartiges Buch, das auch mich sehr zum Nachdenken angeregt hat. Aber wir waren bei einem kurzen Moment, um die Augen zuzumachen und ein bisschen Miles Davis zu hören. durch den Haupteingang ins Kulturkoffer kommt, an der Hauptinfo vorbeigeht, der Anziehungskraft diverser, sehr schöner Stifte und Notizbücher widersteht und dann die Rolltreppe auf der rechten Seite nach unten nimmt, landet in der Notenabteilung. Und ganz passend zum Interview in dieser Folge habe ich hier Jörg getroffen, der mir die Abteilung etwas näher vorgestellt hat.
2: Ja, mein Name ist Jörg Rötten, ich arbeite seit ungefähr zehn Jahren im Notenshop. Ja, ähm, den Notenshop gibt es seit ungefähr 2001. Am Anfang waren wir so ein kleiner, separater Laden. 2007 haben wir uns vergrößert auf zwei Stockwerke, immer noch in einem separaten Bereich außerhalb des Hauptgebäudes. Und seit Anfang 2017 sind wir hier im Untergeschoss des Hauptgebäudes, was sehr gut ist, denn wir sind leichter zu finden für die Kunden, leichter zu erreichen und wir sind besser integriert ja. ins Hauptgebäude, in das Ganze mit allen Kollegen und allem, was hier sonst so geschieht. Ja. Ihr habt dann Nächstes Jahr habt ihr dann ein Jubiläum, ne? Theoretisch ja, mal gucken, ob das gefeiert wird. Stimmt, den Gedanken hatte ich noch gar nicht, aber stimmt. Ja, ja. richtig, beim Jubiläum.
0: Ich, ja. ich schätze, da sind ganz viele Leute ganz. Also, da habt ihr dann Glück, dass das Jubiläum aufs nächste Jahr fällt und nicht auf dieses Jahr.
2: Ja, hoffen wir, dass also. das nächste Jahr besser aussieht. Man <lacht> weiß es ja noch
3: nicht.
0: So, ja. Ich muss zugeben, dass ich hier noch nicht so oft war und es für mich eher ein großes Mysterium ist. Mhm. Kannst du mich mal rumführen? Mir mal sagen, Klar, was, was erwartet eigentlich hier?
2: Also, wir haben Noten aus allen möglichen Bereichen und für alle möglichen Instrumente. Wir haben sehr, sehr viele klassische Noten. Wir haben aber auch sehr viel Pop- und Jazznoten und Weltmusik. Der größte Anteil bei uns sind tatsächlich Klaviernoten. Klavierschulen haben wir, Übungsstücke, klassische Stücke, aber auch Klaviernoten für Pop- und Jazzbereich. Wir haben für verschiedene Instrumente Streicher, Violine, Viola, Cello, Bass, Gitarre. Dann haben wir Partituren, wie man sie jetzt als Dirigent brauchen würde, beispielsweise für das Orchester.
0: Für mich ja. als Laie der Unterschied zwischen den einfachen Noten und den Partituren ist? Ähm, eine Partitur ist quasi
2: eine Aufstellung von allem, was in einer Sinfonie oder in einem Orchester passiert, so eine Übersicht. Also ganz viele Notensysteme, erste Geige, zweite Geige und so weiter. Und in den anderen Ausgaben, das wäre nur für ein Instrument, genau. Wir haben Klavierauszüge. Klavierauszüge sind Noten für, für Sänger oder für Chöre für Werke mit Orchester und Chor oder mit Orchester und Gesangssolisten. Und was das Orchester spielt, ist für ein Klavier umgeschrieben, Mhm. ähm, damit es nicht so wahnsinnig umfangreich ist und weil man in den Proben auch immer ein Klavier benutzt und nicht ein Orchester, weil das Orchester ja nicht immer da sein kann. Aber wir haben nicht nur Noten, wir haben darüber hinaus auch Bücher über Musik. Das heißt Bücher, aus denen man Musiktheorie lernen kann, Harmonielehre und solche Sachen, aber auch Biografien von Interpreten, von Bands, von, von Sängern, von klassischen Komponisten. Opernführer, Jazzgeschichte, verschiedenste Sachen in der Hinsicht. Wir haben eine Menge Zubehör, Geigenseiten, Gitarrenseiten, Metronome, Stimmgabeln. Wir haben kleine Instrumente. Wir haben Mundharmonikas, Blockflöten. So ein
0: kleines rotes Klavier mit einer Mozartente ente obendrauf. Genau, genau.
2: Und Ukulelen haben wir. Ukulelen sind bei uns im Augenblick der Renner. Die Leute kaufen die verrückt Ukulelen. Wir haben ein relativ großes Angebot an Ukulelen da auch.
0: Wenn ich jetzt gerade neu angefangen habe, ein Instrument zu spielen und das mit dem Notenlesen hinkriege, wo würdest du mich denn dann, in welche Ecke schickst du mich dann als erstes, wenn ich hier ankomme?
2: Es kommt natürlich darauf an, welches Instrument du du lernst. Wir haben bei den verschiedenen Instrumenten ganz am Anfang immer die Instrumentalschulen stehen. Das heißt, die Bücher, mit denen man das lernt und dann auch leichte Spielstücke, das heißt, Stücke, die man am Anfang, wenn man noch nicht so gut spielen kann, schon spielen kann. Genau, und ich würde dich dann halt an die entsprechende Stelle führen, ja. je
0: nachdem, welches Instrument du gerade lernst. Mich hat so ein bisschen fasziniert, weil ich habe so das Gefühl, dass Noten sind, oder anders, oft sind die Noten ja sehr, sehr alt, oder mhm. schon die Stücke, ne, die genau. Stücke sind ja, sehr ja. alt, ja. Ähm, was macht dann, was macht eigentlich eine ne ne gute Notensammlung aus, oder mhm. also was sind so, wonach muss ich dann gucken? Es gibt sogenannte, also gerade bei klassischer Musik, ich
2: meine bei bei, bei Popmusik oder Jazzmusik sind die Noten ja noch, oder die Stücke noch nicht unbedingt zu alt, bei klassischer Musik gibt es sogenannte Urtextausgaben, das sind Ausgaben, bei denen sich die Herausgeber hingesetzt haben und Erstdrucker, Handschriften und so weiter verglichen haben, Varianten verglichen haben und versucht haben, möglichst genau einen zuverlässigen, guten Text herzustellen und ähm, das ist was, was wirklich Sinnvolles und Gutes, wenn man wenn man quasi einen zuverlässigen Text hat, von dem man man spielen kann. Das ist entscheidend. Und dann gibt es Ausgaben, die vielleicht von berühmten Pianisten oder von berühmten Geigern betreut wurden. Und man interessiert sich dafür, was diese berühmten Interpreten der Vergangenheit dazu zu sagen hatten. Welchen Fingersatz die gewählt haben, welche Kommentare die haben. Es gibt bei Beethoven zum Beispiel die berühmte Ausgabe von Arthur Schnabel, der erste Pianist, der eine Beethoven-Gesamtaufnahme gemacht hat, der Sonaten und so weiter. Das wäre die andere Möglichkeit, was sozusagen eine besonders interessante Notenausgabe ist. Ja, ja. Da kann man sicher viel draus lernen.
0: Gibt es so einen Vollständigkeitsanspruch? Also wie, wie macht ihr das? Wie wählt ihr aus, was ihr da habt oder hm. was nicht? Also
2: die eine Sache ist, es gibt bestimmte Sachen, von denen wir denken, die sind so wichtig oder so bedeutend oder so sehr Klassiker. Die wollen wir da haben hm. auf jeden Fall. Und das andere entscheidet natürlich die Kunden dadurch, was sie kaufen. Und wir wollen das da haben, was die Kunden, was die Kunden gerne, ja. gerne kaufen möchten. Wir gucken, was sich verkauft, bestellen das nach, aber bestimmte Sachen scheinen uns so wichtig zu sein, dass wir sie so oder so gerne da haben möchten.
0: Was wäre so ein, wenn, wenn du jetzt sagst, okay, plötzlich ist hier alles weg, was wären die Sachen, die du zuerst wieder da haben wollen würdest, weil du sagst, das muss unbedingt immer da sein? Also da bei sein?
2: Komponisten ist es ein bisschen schwierig, weil es so wahnsinnig viele gibt. Natürlich sowas wie Beethoven, Mozart, Bach, da, da möchte man schon die, die wichtigsten und großen Werke auf jeden Fall da haben, in den, in den wichtigen Ausgaben, aber das ist wirklich schwierig, da eine vollständige Aufzählung zu machen, also einfach so wahnsinnig viele viele Komponisten gibt.
0: es trotzdem was, woran du als erstes denken? Also jetzt noch nicht mal eine Aufzählung, aber so eine Nein, Sache also,
2: ich persönlich spiele Klavier und mir wäre es wichtig, natürlich, dass Klavierwerke von Bach, Beethoven, Mozart, Haydn also für mich persönlich
0: sollten die da sein. Ich würde ja sagen, dass die Mozart-Ente alleine den Besuch wert ist. Aber vielleicht habt ihr auch beim Gedanken an eines der Konzerte beim Young Euro Classic Lust bekommen, die alte Gitarre wieder abzustauben und braucht ein paar Noten? Die Notenabteilung hat außerdem einen eigenen Newsletter. Wenn ihr also aktuelle und neue Infos über Neuerscheinungen oder über Events im Bereich klassische Musik oder generell Noten haben wollt, dann findet ihr den Link dazu in den Show Notes. Da gibt es auch die anderen Newsletter von Dussmann das Kulturkoffers, die sicherlich auch einen Blick wert sind. Vor ein paar Wochen war Christian aus der Musikabteilung im Podcast, um Sleep Sleep zu empfehlen. Im selben Gespräch, und das kommt dann jetzt, hat er noch eine weitere Musik empfohlen. Und es handelt sich um eine ganz besondere Supergroup.
4: Das ist ähm, ein Projekt, ein großes. Fand ich auch den Hintergrund sehr spannend mitzubekommen, wie das ist. Man kommt hier mit ganz vielen Kontakt. Und. Ähm, Ich habe einfach so einen Ausschnitt gespielt, weil ich das Cover auch sehr spannend fand. Und ähm, das hat mich irgendwie so reingesogen. Das ist ein, kann man schon so bezeichnen, eine Art Supergroup, die aus aus einer Idee entstanden ist. Und zwar ist der Hintergrund, dass es eine Bibliothek oder eine Art Projekt gibt in Südafrika, wo wo Leute, wenn ich das richtig verstanden habe, ihre Dinge, die sie nicht mehr brauchen, natürlich hauptsächlich in Buchform gehe ich von aus, äh, hinbringen können. Und ähm, das dann sozusagen als Bibliothek aufgezogen wird. Die sind wohl auch noch in anderer Hinsicht tätig. Ja, die nennt sich, ich ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, weil ich äh, des afrikanischen Dialekts nicht mächtig bin, aber ich meine, es wird auch so gesungen, das nennt sich Kelela. Das äh, wird Keleketla geschrieben hier auf dem Cover auch und ähm, bedeutet in verschiedenen afrikanischen Dialekten Antwort Oder es ist eine Art von Ausruf, den man wohl bringt, wenn man halt auf etwas reagiert. Also es ist eine Art Shoutback, so Richtung Call and Response, was ja auch eine lange Tradition hat. Und ähm, ja, diese Bibliothek hat sich mit einer äh, Kunstinitiative zusammengetan und auch einer Wohltätigkeitsorganisation. Und die wollten wohl eine Art Fundraising betreiben damals und äh, hatten die Idee, so eine, eine Reihe, südafrikanische Künstler, die schon sich auch einen Namen gemacht haben, zusammenzubringen. Und ähm, dann war die Überlegung, wer könnte so ein Projekt leiten oder so der Kopf davon sein. Und dann wurde auf ein Duo äh, gekommen oder gekommen. Klingt jetzt so ein bisschen äh, schwierig, aber die wurden halt gefragt. Und ähm, ja, das ist, äh, sind, sind zwei sehr populäre Künstler aus dem Elektrobereich. Die haben ihr äh, sich Namen gemacht, weil sie ein bekanntes Label Ninja Tune unter anderem gegründet haben in UK und ähm, waren auch schon immer sehr interessiert so an afrikanischer Jazzmusik und sind dann dorthin gefahren und haben innerhalb von fünf Tagen mit ja, mehr als 20 Musikern da gejammt vor Ort. Es gab eine große Abschlussparty und ähm, das hat ihnen wohl auch noch zusätzliche Inspiration gebracht vor Ort dass sie dann zurück nach London sind und diese ganzen Aufnahmen bearbeitet haben und dort auch wieder mit anderen Künstlern, vermute, da gab es schon Connections im Vorfeld teilweise auch, zusammengearbeitet haben und das Ganze verfeinert haben. Ja. Das ist auch eine, eine ähm, soll ich das sagen, ich habe lange keine so
0: physischen CDs mehr angeguckt und ich finde es dann doch immer wieder schön, wenn man sieht, dass da viel Gedanken reingeflossen sind darin, wie das aussieht. Und ich finde, bei der... Ist es auch, also ist das Design einfach sehr, sehr schön. Ist eine sehr ansprechende Angelegenheit. Es Ist nicht nur so ein Plastikding
4: mit einem Wisch und einer äh, eine CD drin. Ja, genau. Also es hat hier auch sehr schön auch bei der Vinyl gemacht. ich also finde das Cover spricht einfach unglaublich an. Es ist halt knallgelb gehalten und wenn man nicht ganz genau hinguckt, denkt man, das ist halt eine Art Feuer oder eine Flamme, die hochlodert. So aus verschiedenen Elementen Blumen, Fisch sehe ich, äh, Menschenköpfe sieht schon auch so ein bisschen orientalisch, afrikanisch geprägt aus und ähm, drumherum, um diese Art Feuer tanzen halt eine ganze Reihe Menschen mhm. in einem Kreis. Es ist aber eigentlich gar kein Feuer, wenn man genauer hinschaut, sondern das ist wohl auch von jemandem, der mit dem Projekt zu tun hat, äh, entsprechend umgesetzt worden oder wahrscheinlich auch die Idee entstanden. Es geht halt auch so eine Art, ja, es ist wie eine Art Sprachfeuer, was da nach oben lodert und im Prinzip darstellen soll diese Unterschiedlichkeit des Call and Response, beziehungsweise auch eine Art von Gemeinsamkeit und ein verbindendes Element, was halt auch sehr stark auf dem Album zu spüren ist dann. Ähm, Was macht das Album für dich, wenn du das hörst? Also, ich finde es unglaublich mitreißend, gleich so das erste Stück. Also, es ist ähm, sehr stark vom Afrobeat geprägt und ähm, es sind halt auch ganz populäre Musiker dabei. Also, ich, es hat mich sehr reingezogen so. Es gab zwei Stücken, die im Vorfeld veröffentlicht wurden und das, ja, es ist halt sehr mitreißend. Es hat einen unglaublichen Groove und trotzdem sind zwischendurch auch wieder Stücken dabei, die. Ja, ganz, ganz entspannt, relaxed sind, obwohl sie halt mitunter eine gewisse Polyphonie oder was gewisse, die haben, sie sind polyphonisch entsprechend arrangiert, teilweise auch synkopisch vom Rhythmus her und haben aber auch auf der anderen Seite wieder so ganz entspannte Übergänge. Man merkt einfach, dass es sehr kunstvoll ist und es ist, ja, es ist sehr faszinierend zuzuhören und das auf sich wirken zu lassen vor allen Dingen. Also es erzeugt eine Weite und teilweise aber auch eine unglaubliche Dynamik dann. Also es sind halt Stücken dabei, die die halt ja auch Hip-Hop mit involvieren, Grime, g wenn ich das richtig ausspreche. Das ist ein sehr populärer Stil in Südafrika, so elektronisch basslastig. Und das Ganze ist halt sehr sehr gut verknüpft worden mit dem traditionellen Elementen des Afrobeat, Soul und Funk im weitesten Sinne und natürlich auch Jazz vor allen Dingen. Ich kann ja mal so ein paar Namen nennen von Musikern, die dabei sind. Die wird man jetzt so allgemein nicht unbedingt kennen, aber es ist wirklich eine Creme de la Creme für die Szene des Afrobeat zum gewissen Grad und vor allen Dingen aber auch für die junge, ähm, frische Jazz-Szene in London, die jetzt auch in der Presse immer wieder beleuchtet worden ist. Also die Initiatoren sind halt mit Cold Cut, mit den entsprechenden Initiatoren in Südafrika. Dann ähm, ist ein Jazzflutist, Saxophonist Dandelonius dabei aus UK. Shabaka Hutchins ist halt ein wirklich großer Name, Saxophonist. Der hat x verschiedene Projekte vor Ort schon geleitet und ähm, gespielt. Ähm, ein anderer Künstler, ich nenne jetzt nicht alle Namen, das geht zu weit, aber der ist Keyboarder, auch für einen Bekannten. Das Spannende ist halt auch da bei bei, bei den anderen Stücken, also ich kann da eigentlich gar kein Einzelnen empfehlen, weil jedes Stück hat für sich seine Wirkung und auch seine Berechtigung und seine Faszination und das das Interessante finde ich halt wirklich auch zusätzlich, dass halt wieder einmal bewiesen wird, wie stark teilweise Politik und Musik miteinander zusammenhängt und das ist jetzt gar nichts Großbelehrendes, was ich da schon mitbekommen habe. Ich habe es jetzt ein paar Mal angehört. Aber es sind halt teilweise einfach Wahrheiten, die ausgesprochen werden, manche auch so ein bisschen erschütternd, wie gesagt, der Aktivist. Und ähm, trotzdem ist das faszinierend, arrangiert mit der Musik, sodass es jetzt nicht ja, eine Standpauke ist oder so. Sondern einfach Spaß macht auch.
0: Na, wenn das keine runde Mischung ist, chinesische Science Fiction, Miles Davis, ein Raum voller Noten, ein Orchesterfestival und ein Projekt mit dem Namen Killella, das in diesem Fall den Preis für das beste Albumcover gewinnt. Und das ist dann der Moment, an dem ich zu den Neuerscheinungen überleite. Als Autor von Call Me By Your Name ist André Assiman spätestens seit dem gleichnamigen Film den meisten bekannt. Find Me oder Finde Mich ist eine Fortsetzung zu Call Me By Your Name. Das Buch erweitert die Liste der Charaktere, erzählt die Geschichte von Elio und Oliver weiter und hält dabei nichts von einfachen Lösungen. Es ist eine stille Darstellung von bisexuellem Leben und dabei frei von Klischees, schön zu lesen und schwer am Ende wegzulegen, so wie es sein muss. Find Me oder Finde mich von Andre Asiman ist auf Deutsch als Hardcover bei DTV erschienen und wurde von Thomas Brovort übersetzt. Es hat 294 Seiten. Die englische Ausgabe ist außerdem verfügbar und befindet sich im English Bookshop. Für das Buch Der Fall Moosbrugger hat Herausgeber Andreas Nohl Ausschnitte aus Robert Musils Gesamtwerk zu einer Art Krimi zusammengestellt. Moosbrugger ist bei Musil ein von Wahnvorstellungen getriebener Mörder, der in seiner Beschreibung einem Jack the Ripper nahekommt. Der Fall Moosbrugger erzählt in einer wunderschönen Aufmachung von Menschen, die in diesem Mörder einen unverstandenen Mann sehen und versuchen, ihm zu helfen. Es ist ein Kammerspiel am Rande des Schreckens, das vielleicht die Tür zu Robert Musils etwas unzugänglichem Gesamtwerk öffnet. Der Fall Moosbrugger von Robert Musil wurde von Andreas Nohl herausgegeben, ist bei Steidel Nocturnes erschienen und 122 Seiten lang. The Party Upstairs ist das Debüt von Lee Connell. Nach ihrem Studium ist Ruby zurück in New York und auf der Suche nach einem Job in der Kunstbranche gegen ihren Willen erneut im Keller ihrer Eltern eingezogen. An einem einzigen Tag erzählt The Party Upstairs von Ruby und ihrem Vater, die vor dem Hintergrund einer extravaganten Party auf Konfrontationskurs sind. Es geht um Klassenunterschiede, um Privilegien, um die in New York allgegenwärtige Gentrifizierung und um Familie. The Party Upstairs von Lee Cornell ist bei Penguin erschienen und hat 308 Seiten. A Hero's Death heißt das zweite Album von Fontaines DC aus Dublin. Es ist ein brodelndes post album geworden, anders als das erste, introvertierter und ohne große Hymnen. Und trotzdem hält es einen fest, sobald Brian Chattins gleich am Anfang über ein ruhiges Riff und langsam wachsende Drums I Don't Belong To Anyone, I Don't Want To Belong singt. Danach lässt es nicht mehr los. Ein Album, das genossen werden will und das seine Zeit benötigt, um zu wirken. A Hero's Death von Fontaine's DC erscheint am 31.07. auf CD oder Vinyl. Alle besprochenen Titel finden sich wie immer im Kulturkoffhaus. Kommt gerne vorbei oder lasst euch üben. Alle besprochenen Titel findet ihr wie immer im Kulturkaufhaus. Kommt gerne vorbei oder lasst euch über kulturkaufhaus.de beliefern. Ihr könnt auch anrufen, eine E-Mail schreiben oder es mit einer Brieftaube probieren. Bei letzterer kann ich aber keinen Erfolg versprechen. Solltet ihr im Haus vorbeikommen, dann nehmt euch eines von den schicken Kulturgut-Lesezeichen mit. Vielleicht sogar zwei, eins für euch und eins zum weiterempfehlen. Das könnt ihr generell gerne machen und wenn ihr gerade dabei seid, uns zu empfehlen, Könnt ihr uns auch eine coole Bewertung da lassen. Ich habe das schon ganz oft gesagt. Ich werde es immer wieder sagen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, aber das gehört so ein bisschen dazu. Fünf Sterne sind super großartig. Und jedes Mal, wenn ich sehe, dass da eine Bewertung dazugekommen ist, mache ich einen kleinen Freudentanz, springe auf und drehe mich einmal um mich selbst. Kulturgut wird von mir, Lele Lukas, produziert. Unterstützt werde ich dabei von vielen feinen Menschen. Und in dieser Folge haben Jörg und Christian Empfehlungen beigesteuert. Danke dafür. Ich wähle regelmäßig aus einer Liste von musikalischen Neuerscheinungen und die hat mir Lisa Hinz zusammengestellt. Vielen Dank auch dafür. Vielen Dank auch an Gabriele Minz für das Interview. Denkt daran, Young Euro Classic findet dieses Jahr vom 1. bis zum 10. August im Konzerthaus Berlin zu Hause, im Stream oder im Radio statt. Die Kulturgutmusik kommt von Paul Hankinson und die cover von Rahel Süßkind. Bleibt gesund! Tragt eure Maske, lasst euch nicht ärgern und bis zum nächsten Mal.